0: Uh, Prins Bernhard uh, was nog live en kicking en die heeft altijd en heel consequent ontkend dat hij ooit lid is geweest van de NSDAP. Uh, ja, en hij is uh, waarschijnlijk ook, tenminste dat is een veel te mooi verhaal om kapot te checken, met Evita Perron naar bed geweest. Uh, en en Bernhard kwam wel vaker in Argentinië sindsdien en Maxima is Argentijnse.
1: Je luistert naar de praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit... en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Dit is aflevering 102. En we gaan het hebben over Prins Bernard, uh, Han... De, koning van onze, de, de, de opa van onze koning, Willem-Alexander, prins Bernhard, die was lid van de partij van Hitler in Duitsland. En dat was nogal groot nieuws de afgelopen weken. Ik heb eigenlijk twee vragen daarover. De eerste is, maar dat wisten we toch al, want dat had meneer Alders toch al in de negentigen jaren bekendgemaakt.
0: Nou, dat is ook zo. Maar ja. uh, nu is het onomstotelijk bewijs naar voren gekomen. Want prins mm -hmm. Bernhard blijkt in zijn persoonlijk archief. zijn lidmaatschapskaart van de NDSAP. Dat heet de partij van Hitler, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Ja. Uh, die had hij bewaard. En dus weten we wanneer hij zich liet inschrijven en ook wat zijn ledennummer was. Dat was ergens ja. tegen de 2,5 miljoen aan en hij werd ingeschreven op 1 mei 1933. Dat is een heel bijzondere datum.
1: Ja. Nou, wacht even, voordat we daar verder over gaan praten. Maar die meneer Alders, die werd toen die, uh, een, een kopie vond in een, in een archief in, uh, in Washington of in New York. Uh, van diezelfde kaart waar jij het nu net over hebt. Toen werd hij niet geloofd door nee. uh, de de gemeente
0: Nou, het was en hij geen. Ook,
1: uh, hij, hij werkte volgens mij bij het Nederlandse Instituut voor. Nou ja, een of ander uh, instituut wat de historie uh, beschrijft. Uh, en, en, en daar kwam
0: hij zelfs in conflict met mensen die daar werkten. Nou, dat instituut dat, uh, heette toen nog het Nederlands Instituut voor, uh, voor Oorlogsdocumentatie. Precies, ja. En hij vond niet een kopie van uh, de lidmaatschapskaart van prins Bernhard... om precies te zijn, maar een steekkaart uit het archief... Oh. Uh, van de NSDAP, waar die naam en dat lidmaatschapsnummer en de datum ook op stonden. Ja, ja. Uh, hij heeft toen uh, behoorlijk op zijn donder gekregen van ja. zijn superieuren en zij is verdacht gemaakt. Uh, Prins Bernhard uh, was nog live en kicking en die heeft altijd en heel consequent ontkend dat hij ooit lid is geweest van de NSDAP.
1: ja. Maar hij is ook lid geweest van de SS en dat heeft hij wel toegegeven. Ja, Waar, waarom hij, was dit dan zo'n big deal?
0: Nou ja, dat uh, vanwege hoe het overkomt denk ik. Prins Bernhard was lid van een afdeling van de Reiter SS en dat was juist een... Uh, een beetje exclusieve club van de SS, die zelf ook ja. al heel exclusief was. Uh, en die hielden zich met, uh, met paardrijden bezig en waarschijnlijk ook wel met motorrijden, uh, denk ik. En daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt en ook niet dat hij ja. lid was geweest van de SA. De SA, dat was de ordendienst van uh, de NSDAP in feite... Een partijleger die heel veel aan schaatsstraatschenderijen deed. En de SS was bedoeld oorspronkelijk als de lijfwacht van Adolf Hitler. Vandaar dat die ook een wat exclusiever karakter had.
1: Ja. Maar was het in die tijd om daar lid van te worden... Uh, hadden die mensen op dat moment al kunnen weten... Wilhabenus gewoest dat dat gewoon echt foute boel was? Hoorde je dat eigenlijk niet te doen? Met andere woorden... Wat zegt dit over, over Bernard?
0: Uh, dat hij een kind van zijn tijd was en van zijn milieu allebei.
1: Kun je dat verder uitleggen?
0: Prins Bernhard behoorde tot de hoge Duitse Adel. Uh, zijn oom was de laatste vorst van het vorstendom Liepen. Dat was een. Ja. Uh, ja een klein staartje dat onderdeel uitmaakte van het Duitse Rijk. In 19. Ja, je,
1: we, moeten, we moeten goed uitleggen dan dat, dat in die tijd, in die voor 1918, tijd... uh, bestond Duitsland uit allemaal verschillende koninkrijkjes. Uh.
0: Ja, 32. Er waren soms waar, het waren graafschappen, vorstendommen, uh, ja. hoog. Uh, um, Groot hertogdommen en een paar koninkrijken zelfs, en helemaal aan de top stond de Duitse keizer die tevens koning van Pruisen was. Dus dat keizerrijk dat was eigenlijk een federale staat, net zoals Duitsland dat nu weer is. Ja. In 1918 verloor Duitsland de eerste wereldoorlog. Toen is er een volksopstand gekomen, de republiek is uitgeroepen en toen zijn mm. al die vorsten afgetreden. Inclusief het huis het uh, Inclusief het huis van uh, van Liepen. Die zijn allemaal ja. afgetreden en dat niet alleen. Er kwam een democratische grondwet tot stand. En daar kwam de adel niet in voor. Dus een adelijke titel was informeel. In Oostenrijk ja. gingen ze nog verder. Daar is zelfs iedereen met von voor zijn naam verplicht om dat von te schrappen. En als je het toch gebruikt is het strafbaar. Ja, ja. Zover zijn ze in Duitsland niet gegaan. Dus nee. prins Bernhard was een, uh, ja, een, 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 een lid van een afgezet vorstenhuis in een land dat de oorlog had verloren. Ja,
1: dus die liep daar een beetje met zijn ziel onder zijn arm, want hij was waarschijnlijk te jong om in de Eerste Wereldoorlog uh, gevochten te Ja,
0: hij was in 1911 uh, geboren, dus heldenmoed ja. had hij niet kunnen vertonen nee. voor het vaderland. Zijn titel was in feite wettelijk niets meer waard. Uh, ja. Hij was uh, de zoon van een jongere broer uh, van de vorst. Veel geld had hij ook niet, maar hij moest toch zijn stand ophouden. En hij had een... Ouderwetse Duits-Protestantse vorstelijke opvoeding gehad. En daarin stond een soort noblesse oblige centraal adel verplicht. Uh, hij had verplichtingen. Ja. En uh, hij moest zich beschouwen als een soort patriarch en beschermer van de onderdanen. Maar daar stond hij wel ver. Boven. En hij leerde bovendien dat democratie een slecht idee was en <lacht> tot chaos en anarchie leidde. Wat ja. veel beter was, was een systeem waarin welwillende vorsten regeerden. En die lieten zich dan natuurlijk adviseren door een of ander gekozen parlement. Ja, waarmee de... Begroting werd besproken, maar als zo'n ja. parlement zich dan bijvoorbeeld tegen de vorst en zijn ministers verzette, dan ging de wil van de vorst natuurlijk door. Ja. Zo was het Duitse Keizerrijk. Altijd gerund. Dus dat is iets nu ook
1: uh, gerund wordt. Uh, dat is een beetje zo'n showparlement. Wat ze ja. aan hebben. Maar, maar kan je nou zeggen dat, die, dat het gewoon een hele foute Duitser was? Want dat is wat, wat
0: toch een aantal mensen willen doen geloven. Ja, wat zijn foute Duitsers? Hè? Ja. Dat, is, uh, dat is moeilijk te zeggen. Een heel groot deel van de Duitsers... die hebben na de Eerste Wereldoorlog op partijen gestemd... Uh, die eigenlijk wel een soort terugkeer zouden willen van het keizerrijk. Ik denk dat uh, Prins Bernhard aan zijn stand verplicht was... om te stemmen op een partij die heette de Duits Nationale Volkspartij. En dat was, ja. daar zaten rechters in en hele grote zakenlieden. En dat was een antiliberale rechtse partij die een autoritair bestuurt... ...patriarchaal Duitsland wil. Ja, maar het waren ja. geen antisemieten. En, en, en ze waren... ...ook niet voor vervolging... ...van andersdenkenden en zo. De grote baas van die partij... ...was in de tijd dat Bernhard ...volwassen werd, een zekere... ...Alfred Hugenberg En het ja. was een van de rijkste Duitsers... ...die eigenaar was... ...van een heel groot krantenconcern. En bovendien... ...van de filmmaatschappij... ...UFA in Berlijn... En ja. de studio's van de UFA waren de enige ter wereld die met Hollywood konden concurreren.
1: Ja, dat ja. had te maken ook met de bloei van Berlijn in die tijd uh, natuurlijk. Het nee. was, was een heel ja. cultureel centrum uh, wat ik me herinner ja. ja. van de ook, gesprekken ja. die we erover hebben gehad.
0: En ook een centrum maar... van buitengewoon wild uitgaansleven en ja. daar heeft Bernard uh, aardig van geprofiteerd.
1: Ja, een beetje een schuinsmarcheerde toen misschien al. Ja. Uh, en en, en de, de staat van de partij van Hitler, hoe, hoe, hoe kan je dat op dat moment, moment duiden? Hoe, hoe fout was het? Was, of werd je in Nederland nog veroordeeld als je Hitler beledigde, zal maar zeggen?
0: Uh, jawel, want dat was een vriend staatshoofd zodra hij ja. Rijkskanselier was geworden. Maar wat Hitler allemaal wilde en van plan was, dat stond allemaal in... Uh, een boek wat hij geschreven had, mijn Kampf, dat kent u ja. allemaal wel. Um, en maar dat hij, al gehoord, hè? Ja, hij ja, was ja. leider van een buitengewoon actieve politieke partij... met een zeer uitgebreide en vakkundige propaganda. Uh, die werd gevoerd door een trouw aanhanger van een dokter Jozef Goebbels. Goebbels, uh, ja. En hij wist dus sterk de aandacht op zich te vestigen, maar dat leidde pas... Uh, vanaf 1930 tot grote stembusoverwinningen en dat kwam door de economische crisis. Er was enorm ja. veel werkloosheid, er heerste veel wanhoop in Duitsland en dan waren er voor de wanhopige twee partijen tot wie je je dan kon wenden: de Communistische Partij en de NSDAP van Hitler. En niet ja. vergeten, NSDAP betekent Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij.
1: Ja, ja, ze vonden dat wel een aantrekkelijke gedachte om een beetje socialistisch aangehoogd te zijn. Ja, maar maar ja, je zou dan kunnen zeggen dat Bernhard zich in niet zoveel onderscheidde van een, van een andere Duitser in die klasse, zou je zeggen?
0: Uh, nee, van, van helemaal niet. Uh, kijk, de NSDAP, daar zal hij met Deden op hebben neergekeken gedurende ja. de eerste jaren. Want dat was een volkse partij. Dat had geen niveau. Dat waren schreeuwlelijke en dat antisemitisme. Dat was eigenlijk toch ook misschien wel vulgair. In ieder geval op de manier waarop de NSDAP-leden en de SA dat deden. Bij jodenruiten nee. ingooien en zo. Dat deden heren niet. Nee, nee. Wat, en, wat en, heren wel deden als ze student ja. waren... Uh, dat was duelleren. Op het sabel... Met een sabel. Ja. Oh ja. En dat duel eindigde als beiden een snee in hun, hun wang hadden. Oh. Uh, die snee werd dan door een dokter gehecht. Uh, natuurlijk zonder verdoving. En, uh, en die bleef altijd zichtbaar. Dat heette een schmies. U kent die schmies wel. Als u oude Duits... Uh, of nee, oude... Amerikaanse oorlogsfilms hebt gezien... met foute SS'ers erin. Die hebben er vaak eentje. Oh, dat, dat is En Het aardige ja. van Prins Bernhard is... die heeft nooit getuweleerd. Dat heeft hij in ieder geval niet gedaan. Hij had wel heel nauwe banden... met een verbinding, Dat is een studentclub. Uh, uh, en dan een snijdende verbinding. En die heette Borussia. Dat is Latijn voor Pruisen. Ja, ja. Maar goed, dus die Bernhard, ja, die is gewoon met de
1: grote stroom lid geworden van, uh, ja. uh, 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 van de NSDAP, zou je kunnen ik zeggen. Ik zei op
0: 1 mei 1933. 1933 ja. En nou ga ik een stukje geschiedenis vertellen. Mag dat of word je dan boos? Maar volgens mij hebben we het de hele tijd al over de geschiedenis en ik kan daar ja. nooit genoeg van krijgen. Goed, er was een uh, politieke... Uh, ...crisis in het Duitse parlement... ...een beetje lijkende op de crisis... ...zoals wij die de laatste tijd... ...in Nederland meemaakten. Ja. En toen vormde... ...een politicus... ...Frans von Papen heette die... ...die was eigenlijk lid van de... ...Katholieke Partij... ...en was bovendien een vriend van de Duitse president... ...Hindenburg... ...die vormde een regering... ...van de... ...die Duits Nationale Volkspartij... En de, en de NDS-NSDAP van Hitler. En Hitler had op dat moment zo ongeveer een derde van de stemmen in het parlement. Niet meer, dus hij moest genoegen nemen met maar vier ministerzetels in dat kabinet. Maar dan mocht hij wel de Rijkskanselier zijn. En het idee van Hoekenberg was... Uh, dat Hitler dan een soort marionet was... en was immers ook maar een vulgaire persoonlijkheid... en die, kon die konde hij desnoods... met eh, de hulp van president Hindenburg wel manipuleren. En dat, dat was, bleek die, allemaal uh, niet uh, zo uitgekomen uh, te zijn, hè? Nee, uh, niet echt. Uh, toen stak een Nederlander, Marinus van der Lubbe... Ja, die stak de Rijksdag in brand. Die stak de Rijksdag in brand uh, uh, om een daad te stellen... Oh ja. Later, heel lang, hebben de communisten gezegd, dat hebben de nazi's zelf gedaan en ze ja. hebben de schuld op die eh, Van der Lubbe geschoven. Dat is waarschijnlijk niet waar. Van oh. der Lubbe heeft het zelf gedaan en de Rijksdag brandde gewoon heel erg goed. <laughs> um, maar dat was voor Hitler natuurlijk
1: aanleiding om te zeggen: Kijk, er moet wat gebeuren, ik heb nu de almacht nodig. Ja,
0: dat zei hij. Nou, hij heeft meteen een soort noodtoestand afgekondigd, heel veel mensen laten arresteren. in verband eh, met het dreigend terrorisme en meteen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. In de hoop dat hij dan de absolute meerderheid zou behalen. Ja. En dat heeft hij niet gehaald, denk ik, nee, bij die verkiezingen. hij was, was er, nog, er nog niet. Hij was er nog niet, 43 nee. procent. En toen zei hij, maar de noodtoestand is gebleven. Ja. Uh, dus ik wil voor vier jaar volmachten om Duitsland te redden. En die heeft hij wel gekregen. Die heeft hij wel gekregen, met steun van de katholieken. En het hielp ja. ook dat ze de verkiezing van de 100 communistische parlementariërs even ongeldig hadden verklaard. Tja, ja, ja. Dat je en dat gebeurde allemaal op... eind maart 1933. En dan oh. in de volgende maand, in april, denkt Bernhard hmm. Het is ik... misschien toch verstandig als oh, ja, ik dan ja. maar lid word van de NSDAP. Hij was niet oh, ja. de enige. Eind begin 1933 had uh, de NSDAP ongeveer 900.000 leden. En in mei, begin mei, eind april waren het er 2,5 miljoen. Zoveel ja. dat de NSDAP een ledenstop instelde. Want de administratie werd een chaos op deze manier. En toen ze oh, ja, ja, ja. dat meer uh, bij de. de zeg maar het, het aanbod bij de vraag hadden aangepast, dan kon je weer lid worden. Ja. Dus
1: je beschrijft eigenlijk twee dingen. De toevalligheid waarmee Hitler dan eigenlijk. Uh de almacht heeft gekregen. Als alleenheerser ja. daar in Duitsland gang kon gaan. Met behulp van de katholieken. Die zullen hun haren nog wel eens uit hun hoofd hebben getrokken. Ja. Toen ze daarop
0: terugkeken. Want wat deed Hitler op 1 mei? Dus op 1 mei werd, was prins Bernhard lid geworden. En op ja. 2 mei werden alle, alle vakbondsfunctionarissen in Duitsland gearresteerd. Alle vakbonden opgeheven. Ook de katholieken. Ja. Daarna alle politieke partijen ook de katholieken. Uh, Hugen, Hugenberg werd in een hoek gedrongen. en die werd gedwongen om zijn bedrijf. Uh, aan de, om zijn bedrijf aan de staat te verkopen. of eigenlijk te verkopen aan een, uh, een soort stroomman uh, van, ja. uh, van Hitler. Dus de, met al die bondgenoten is het heel slecht afgelopen. Ja. Hitler was multimiljonair. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat hij eh, stille vennoot was in een heel groot krantenconcern waarin dat van Hoegenberg was overgenomen, maar voornamelijk omdat hij eh, royalties kreeg voor elk exemplaar van Mijn Kampf dat werd ja, verkocht. Ja. En als je trouwde in Duitsland, dan kreeg je van de trouwambtenaar een mooi exemplaar van Mijn Kampf mee. Ja, ja, ja. En zo werden er ja, ja, ja. miljoenen exemplaren verspreid. En daar kreeg Hitler dan. Een paar, uh, een paar uh, marken van.
1: Een paar marken ja. voor. Dat liet dus, behoorlijk dus, op. Nou ja, dus dat is de toevalligheid waarmee de wereld eigenlijk een ramp tegemoet ging. Ja. En dan, als je dan kijkt naar Bernard, wat je dan eigenlijk beschrijft is dat het een, eigenlijk gewoon een. En zo kennen we hem volgens mij ook. Gewoon een opportunistische man was. Ja. Die dacht van ja, het is misschien maar beter om lid te worden van die
0: NSDAP. Ja, precies. En, de, en dan het geweld tegen de Joden en zo in nee. Berlijn. Ja. <coughs> Sorry, na de machtsovername. Dat moet hij gewoon gezien hebben. En dat ja. kon hem, denk ik, ja. niet zoveel schelen. Nee. Nou, de tweede vraag. En die had, het, uh, er, kon, dat er iets ja. in Dachau iets werd gebouwd. In ja. maart 1933 al. In Je hebt dat een concentratiekampen, Concentratiekamp. Concentratiekamp heten. Ja. Dat zal hem ook aan zijn reek zijn geroest.
1: Ja, ja, ja. ja. Net zoals heel veel Duitsers uh, natuurlijk. Um, de, de tweede vraag die ik uh, had is. Ja, Willem-Alexander die komt eigenlijk zelf met dat nieuws naar buiten. wat eigenlijk niet echt uh, uh, nieuws is. En ja, ik. ik ik, ik verdenk de, de BVD, dat is de, binnenland, de, de de Voorlichtingsdienst.
0: Nee, de RVD. Nee, de, de, moet je de, de RVD,
1: moet ik zeggen, ja. De, de Rijksvoorlichtingsdienst. Altijd een beetje dat het ja, meesters zijn in spinnen. Uh, Wil Willem alexander een beetje in het gevlei komen bij het Nederlandse volk? En dit dus dan maar gewoon naar voren brengen? Mm -hmm. Zo van: kijk eens uh, dat ik, hoe ik afstand neem eigenlijk daarvan.
0: Ik ben zelf uh, wel eens mm -hmm. een tijdje een klein beetje spindokter geweest, hè? Ja. Nou, een van de basisregels... van professionele goede voorlichting is... als er slecht nieuws is... breng het dan altijd zelf naar buiten... want dan kun je de gang van zaken controleren. Ja. Anders doet iemand anders het voor je... en dan ben je veel slechter af. Ja. Nou, heel vaak uh, luisteren baasjes... Daar niet naar. Naar dit soort uitstekende adviezen. En zo gaan dan wethouders en burgemeesters van kleinere gemeenten de ja. mist in. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat zijn geen nomme jongens. En Willem-Alexander ja. is huh? geen domme man. Dus die ja. begreep ook wel. Als ja. ik het niet doe. Komt er straks weer die meneer Aalders. Ja, Want die ja. ziet het dan in dat archief. He, die archieven worden opengesteld en dat moet ah, ja. ook wettelijk... laten we de gifpillen zelf er maar uithalen. Ja,
1: ja, ja. Dus dat is de reden dat hij dat doet. Nou ja, je ziet dat de storm uh, niet heel groot is uh, geworden in uh, Nederland daarover. Maar twee jaar daarvoor, of wanneer was het? In 2021 of 19, uh, 2020, heeft de Willem-Alexander het ook nog uh, over zijn oma gehad. Die, ja. die toch niet zo goed, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Um, die heel de Joodse kwestie eigenlijk een beetje genegeerd heeft.
0: Nou, genegeerd heeft ze het niet helemaal, maar ze heeft er veel minder mee gedaan dan je ja. had mogen verwachten. He, ja. Dus de Nederlandse regering, inclusief de koningin, heeft in haar houding ten opzichte van de Holocaust spectaculair ja. gefaald. Datzelfde ja. geldt voor de Nederlandse bureaucratie en voor de Nederlandse
1: O, ja. en, en hij zegt, nou daar worstelde ik een beetje mee. Um, maar dat was nog niet alles, want hij heeft inmiddels ook uh, zijn excuus aangeboden... voor het slavernijverleden van de Oranjes. Wat ja. krijgen we nog meer uh, waar uh, Willem-Alexander uh, voor uh, de
0: boete kleed aan moet doen... namens zijn familie? Nou, dat weet ik. Ja, ook Willem I, ja. koning ja. Willem I, de eerste, de eerste echte Oranje-koning... die zou nu gezien zijn activiteiten op de beurs... zelf en met stroommannen... zeker de baaiers ingaan. Oh, met handel in voorkennis... en dat soort zaken. Uh, ja, en nog wel andere dingen... om ja. de koers te manipuleren. Hè. Dus ja. werd altijd... werd, werd, werd vroeger op, op school... in de geschiedenisles... gesproken over de Jan sali geest En dat wie ja. de eerste... zo'n flinke koning was... Maar dat de Nederlandse bankiers en de financiers, dat waren allemaal slappelingen die op de centen zaten en tegen de vooruitgang waren, dat is onjuist. Uh, een goede financier wist dat je met Willem I niet in zee moest gaan en als je het toch deed, dan moest je na de eerste afspraak je vingers natellen. <lacht> He? Hij heeft op een gegeven moment de Nederlandse handelmaatschappij opgericht. Dat was voor handel met India. Later is het een bank geworden. En toen heeft hij voor tien jaar lang 2,5% dividend gegarandeerd. Willem I. Oh. Omdat hij anders het geld gewoon niet bij elkaar had gekregen. Ja, nou, Ander ja, ja. misschien wel, maar hij zeker niet. En, en, en toen hij de... aftrad ja. in 1840, toen ging hij weg en bleek hij te beschikken over 200 miljoen Zo. gulden. Maar Nederland was failliet. En toen heeft een minister Roggersen de staatsschuld... ...afgekocht tegen 2,5% van de nominale waarde... ...en dat kon je maar beter doen en daarmee akkoord gaan... ...want anders was de boel op de fles gegaan... en was er helemaal niets uitbetaald. Ja, ja. Willem I ja. had een manier gevonden om die, eh, die staatsschuld te betalen. Uh, Napoleon had gewoon gezegd... ...die krijgt een derde van de rente en verder niks... En anders dan gaan we failliet. En toen heeft um, Willem, I. Willem I. gezegd... Ik garandeer de hele taal staatsschuld. En we betalen alles terug. Alleen kunnen we niet iedereen tegelijk betalen. En daarom wordt er elk jaar een loterij gehouden. <lacht> en als die loterij hadden ze dan moeten houden tot 2017. <lacht> He, dus en dan is dat afgelopen... Weer, uh, nou ja, zoals ik net vertelde, ze hebben allemaal godsnaam maar 2,5% ja, ja, ja. Dus dat is nog iets, uh, nog een lijken wat uit de
1: kast kan uh, komen Nou, de, over de het soort lijken, vind ja, je. Uh, ja.
0: uh, en dan verder zal ongetwijfeld blijken uh, dat ze uh, veel. Um, dat, ze dat ze aandelen hadden in plantages. En ja. ik geloof dat uh, Willem, de stadhouders die waren ook uit hoofden van hun functie. Uh, opperhoofd van de West-Indische en de Oost-Indische compagnie. Maar dat is net zoiets als dat Willem-Alexander nu voorzitter is van de Raad van State. Ja, ja, ja. Maar
1: in ieder geval daarbij ja, betrokken. En hij ja.
0: kreeg wel eens slaven cadeau en zo. Eentje heette ja. Cupido. Die heeft nog steeds nazaten. <lacht> oh,
1: volgens mij op Texel heb je heel veel mensen die Cupido eten. Nee, die... Ja.
0: Ja. 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 Nee, nee, maar het is ook een reunie gehouden. De mensen waren inmiddels... Was ...die familie geheel verblankt. Want als jij als slaaf aan een Nederlands hof terecht kwam... ...dan je, ja. maak je in het algemeen... ...krijg je dan een hele mooie loopbaan.
1: Ja, ja. Nou. Ja. Maar goed, zo'n koningshuis, ja, dat kan natuurlijk ook niet zonder allerlei nee. schandalen uh, groot worden. Dus dat ja. gaan we allemaal nog krijgen ja. uit de dossiers die openbaar worden. Nou, we kunnen het natuurlijk ook nog heel lang hebben over Berna. Dat moeten we nu niet doen met het oog op de tijd. Ja. Maar ja, dat was toch eigenlijk wel een hele opportunistische man. Een beetje in een boef met buitenechtelijke kinderen. Ja. Met uh, omkopingsschandalen waar ze in Brazilië uh, zeg maar, uh, ja, een patent op blijken te hebben. Maar dat blijkt ook hier gewoon voor te komen.
0: Uh, ja, en hij is... Uh... Waarschijnlijk ook, tenminste dat is een veel te mooi verhaal om kapot te checken, met Evita Peron naar bed geweest.
1: Evita Perron, dat was de, de vrouw van de president van Argentinië, toch? Ja,
0: Perron, die ja. leefde zo rond 1950 en Bernard was naar Argentinië gestuurd om uh, graan te kopen of te laten kopen eigenlijk en te ja. exporteren. Argentini was een enorme graanproducent en in de magere jaren na de oorlog was dat graan heel erg gezocht. Um, kijk, prins Bernhard, hoe moet je die noemen, dat was natuurlijk een schelm. Ook een beetje een 19e eeuwse vorst en die vorsten hadden dus dat hele verhaal waar ik net over verteld had. Maar ze leiden ook allemaal een dubbel leven. Dat is ook iedereen eigenlijk wel met metresses mm. enzovoort. En uitspattingen. Uh, dat, uh, dat had Willem III ook wel zo'n beetje tot uitgangspunt van zijn leven gemaakt. En datzelfde gold voor de echtgenoot van van koningin Wilhelmina, prins Hendrik. Prins Hendrik, ja. Dat was een enorme stapper die eh, ook schandalen veroorzaakte en het koningshuis sch chantabel maakte. En dat werd dan opgelost <laughs> uh, door de hoofdcommissaris... Uh, uit Den Haag. Uit de, van Den Haag, die later uh, de, zeg maar de vertrouweling was en de topspion van Wilhelmina gedurende... De bezetting, dat zijn allemaal fantastische verhalen. Ja,
1: ja, ja. Maar die Bernard die is dus bij die graandeel die hij gesloten heeft in Argentinië. Heeft hij oh. het bed gedeeld met Evita Perron. Ja, dat ook de musical is
0: een hardnekkig gerucht.
1: Dat gaan we niet proberen te ontkrachten
0: dan. Nee, <laughs> en, wat mij, en, Bo, en, en Bernard is wel, kwam wel vaker in Argentinië sindsdien. Oh. En Maxima is Argentijnse, hè? die is, dus, is Willem-Alexander tegen het lijf gelopen op een feestje in Sevilla. In New York, hè? En, oh, in Sevilla, het, ja. En ik ben benieuwd of opa daar niet een klein beetje achter zat. Want in dat soort dingen was die best wel goed.
1: Oh. En we krijgen nu wel een beetje hoge boulevardgehalte, Han. Ja, aan.
0: iemand die in staat is ook om zich inkomsten te verwerven zonder ja. dat je daarvoor werkte. Ja. Nou, zijn dat is ook een prestatie. Ja, ja. En ik, weet je, ik heb geen hekel aan Prins Bernhard. Ik nee. vind het ook. Er, zijn, er is bij mij in Schiedam is een hele mooie straat die heet de Prins Bernhardlaan. Dat moet gewoon zo blijven.
1: Ah, Oké. Okay. Maar wat, wa, wa, waarom heb je dan zoveel sympathie voor hem? Want het was eigenlijk uh. gewoon een foute man in heel veel opzichten. Met uitechtelijke kinderen, oh, met ja. corruptieschandalen, met bedenkelijke, uh, 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 hoe zeg je, bedenkelijke politieke denkbeelden. Met ja. een beetje besmet oorlogsverleden voor, de, voor de, uh, de Tweede Wereldoorlog.
0: Omdat hij de toffe peer uit uh, kon hangen. Ja. Ik zal een anekdote vertellen. De laatste
1: dan, want de dan de laatste is ja. het
0: echt wel over een, uh, een vriend van mij, helaas overleden, die in de militaire dienst zat en daar heel on, ongehoorzaam was dat hij in de toet kwam voor enkele weken. Ja. En toen schreef hij een brief aan prins Bernhard uh, dat hij best zijn best zou willen doen in uh, het leger, maar niet met deze flauwekul. En na twee dagen stond er een luitenant in zijn cel... en die zei, ik ben de uh, adjudant van prins Bernard. Hij daagt u uit. U oh. kunt, als u dat durft, morgen naar de commando's. Oh, en dat wilde hij ook niet natuurlijk? Dat wilde hij wel. Hij is oh. een commando geworden op de begrafenis... waar de commando's ook met, uh, met een aantal mensen aanwezig... om afscheid van hem te nemen. Dat soort dingen is prins Bernard ook, hè? Ja, ja. Een
1: bijzondere man uh, was het. Uh, ja. Uh. Nou, we kunnen er volgens mij nog uren over praten. Dat gaan we nu zeker niet doen. We moeten het hier belaten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. En abonneren op onze podcast kan. In de podcast-app die je vaak gebruikt... dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Wil je ons mailen? Stuur een bericht naar info.praatkast.nl.
0: Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en geniet van het warme... De, de
1: Praatkast.